0: med en ny en tal serie med starten en serie i dag i advent som ska handla om vad advent är for någon, vad jul är for någon, varför var advent i hela december och varför är detta en så viktig tradition här i Norge och i många land över hela jorden. Idag ska det handla nettop om traditioner. Det ska handla om jultraditionerna som vi både gör och vi ska snacka lite om vad är detta för något, detta ordet traditioner. Och måten vi ska göra det är att vi ska gå tillbaka en del år i tiden och jag hade nettop själv fyllt 18 år og for meg så var det veldig stort å få ta førerkort, og jeg tok det på dagen jeg fulgte 18. og 13. december. da var jeg 18 år gammel, og jeg skulle ut og kjøre, jeg hadde kjøpt meg bil, og for meg da, når jeg var ung på den tiden, så, så er ikke det sikkert at det er sånn nå, men det som var väldigt viktigt var ju att den bilen här så nog löna grejt ut eller var väldigt fin då, så sant? För det var jo ett poäng att jag den står sig imponera som jag var sammen med, och det var väldigt gøy. så själva liksom karosseri och det bilen var byggd opp var inte så viktigt uttryck skalet var ju jätteviktigt, va sant? Men det i var ikke like viktig. Slik at når jeg kjøpte min første bil, så kjøpte jeg en bil med alt utstyr inkludert. Og for deg som er enda ung og kanskje ikke vet hvordan det var på den tiden, så fikk jeg denne bilen for samme prisen som du i dag får en smarttelefon for. Det er bare sammenligningsgrunnlaget. Jeg kjøpte en bil, og den kostet, og jeg sier nødvendigvis ikke at... Uh, Bilen den var mye mer verdt enn din smarttelefon, for sannsynlig var den ikke det. Men uh, min første bil det var en svensk Volvo en 144 i, i den modellen, da. og jeg brukte 3000 kroner på å den här bilen. Uh, jeg hadde ikke så mye penger, men sannheten er nok den at det var ikke så mye samlet på, og likevel valgte jeg å bruke de neste 3000 kronene jeg hadde til å lakere denne bilen. Så lakken på bilen var like dyr som selve bilen och för jag hade fått brukat upp de siste pengarna så hade jag faktiskt nog och få pengar igen och då gick jag och köpte ett som så ut som blev parchen tror det lite men det var väldigt populärt detta här alltså så altså, jag gick var rar men detta var väldigt populärt på jag far på byn och görren och så köpte jag några två tärningar som hängde i vinduet så store. och så wunderbaum wunderbaum är schickligt det er det har jag folk fall för stoff hur viktigt det är att ha en bil så jag köpte wonder og och klempte det på och det nog som det bidrog till som 18-åring så var utseende fasaden det yttre det var sjukt viktigt för mig det är inte lika viktigt nog idag men då på den tiden så var det otroligt viktigt att imponera Lena som blev ekonomi och det kanske därför jag faktiskt blev ekonomi for det er at jeg hadde en rå Volvo som skinte svart med Leopardtrekk, Wonderbom og terninger. For seg sånn i det baksetet der, det var det trøkk. Med lyd altså. Det er bare å passisere. Og så velte jeg å på dette mer enn å prioritere noe så kjedelikt og fornuftig som fyra gode vinterdekker. For jeg, hvor imponerende er det å liksom, dra opp så og på fyra vinterdekter til damer? Kult, eller fyra vinterdekter, det er Nokia. Eller Michelin, det er ikke like kul. Så jeg valgte å stå over vinterdekter og kjøpt eller lakk og vondre barn til bilen. Og det gikk skikkelig bra, det var veldig, veldig gøy. Hele har det gått cirka to uker, og rett før julen og snøen bare dalte, da det veldig sjeldent att den daler på brynet, som oftest kommer en fygende sideveis. Men nå deralte den ned, og det ble mye snø. Og så hadde det kjempetravlig den morgenen skulle ut, og jeg har meg i bilen denne gamle Volvoen, og det er der jeg da kommer til denne ene bakken vi har på brynet. Faktisk, det er en bakke som er ganske lang, og den var plutselig steinglattet. Och den var så glatt att når jag bynt att bromsa då och jag hade ju lärt att du ska pumpa så men det hjälper ingenting så jag bara tryckte <går> i bromsor i botten och då bara rampte jag av går och då kan jag lova dig at jag tänkte med mig själv kanske fyra vinter det är så det var så dumt alldeles väl. För det pluste som inte bin och skena och jag silängs och så kommer ner over backen och det gick fort ner hade ingen kontroll i det hela tag och så ser jag den här tvärvägen som är huvudgata i brynet. den kommer plutselig nærmere og nærmere, og jeg er på vei rett igjennom det her som det kjører biler og sånn, og jeg klarer ikke å stoppe den. Så jeg renner rett gjennom veien og lander på andre siden i snøfånd der, og heldigvis så var det ingen biler å se. Det gikk ikke fremme, det gikk silengs, og når jeg satt der da, etterpå, kjedde hjertet dunket, jeg følte liksom jeg hadde lyst til å bare komme meg ut for få friske luft, og sånn extrem opplevelse som 18-åring. Men når jeg krysset hovedveien, så var det eneste jeg tenkte på, var dette, det var ikke den fine larken, det var ikke terninger, det var ikke det var ikke vunderbar, men jeg tänkte. Oh, hadde jeg bare hatt fire gode vinterdrekk på denne bilen, så hadde jeg kanskje sluppet dette her. Det finnes et eldgammelt ordetag som sier dette. Hastverk, det er lastverk. Det er hva som skal det. Hastverk, det er lastverk. Og grunnen til dette ordetaget blei til, er jo fordi det har sitt opphav faktisk i bibeln Og i Salmo ordspråk der det står dette her, den flyttiges planer gir alltid vinning, men hastverk, for bare å bare til Så det har du ordetaket, det er hentet fra Bibelen, hastverk, eh, last, lastverk. Og det här her da, i adventstiden og adventstradisjonen som jeg har, jeg tror at Gud ønsker se si väldigt veldig, veldig viktigt i den tiden vi er i advent, til alle oss som lever här i dag. Og det handlar om tradisjon å gjøre. Og det handler om hvordan vi tenker om tradisjon, hvordan vi behandler for tradisjon. Tradisjon er i grunn et latinsk ord som betyr å tradere eller overføre, noe som igjen betyr å gi videre, gi videre. Det for eksempel kan være et produkt som er viktig for oss i familien, og man gir det fra generation til generation Det kan være noe som er kjent og kjært for oss, som vi ønsker å gjøre hver eneste jul eller når det Men det handler kanske om å gå fra år til år, eller fra generation til generation. Og här er vi veldig forskjellige i forhold til som er viktig for oss, både som enkelmenneske, som familie, som fellesskap. Og derfor så gjelder det också dette. traditioner er kanske mer viktig enn vi tror, spesielt i advent og julehøytider. Hjemme hos oss, så har vi i grunn ikke så veldig mange traditioner, men noen juletradisjoner har vi i vår familie da. Sånn for eksempel det å spise pinnekjøtt på jul. Det er, det er ikke sånn at uh, vi ikke tenker at det er jul hvis vi ikke får pinnekjøtt, men det er ikke langt ifra. Så pinnekjøtt er en tradisjonsjournal. Noe som er viktig for oss er julemusikk. Um, og nå har vi gått inn en avtale skrevet en kontrakt hjemme til oss at jeg ikke får lov til å begynne å spille 1. november og bare sånn at alt skal gå reis så har gått med på det jeg skrev under på den kontrakten for jeg, har lett, jeg kan lett begynne i slutten av september nå spiser julemusikk og det er ikke tull engang så bare for å beholde roen så har vi lavnet der en tredje interdisjon som vi har hjemme og som jeg synes er veldig flott er med at alltid går på gudstjeneste på juleafton der vi er så søk meg inn til Guds tjeneste. Og hvorfor gjør det? Fordi jeg har noe med høytid å gjøre for min del og for vår del. Det har noe med å stå sammen i fellesskap og ære og takke Gud og Jesus for det han gjorde for oss. Enda en tradition som vi har hjemme, for eksempel om jeg ser julefilm i Samen, og da kanskje slik som dette, det er at du trenger ikke trenger å så alt for mange kavalerier eller tanker i det hele tatt. Du vil bare sitte, du ler, och du koser deg. Og samtidig så ser man på andre filmer som har mer innehåll som denne filmen här Wonder. Hvis du, har, hvis du ikke har sett den, så vil jeg virkelig anbefale deg å se denne filmen. Det er en film som rører meg også, slik at når vi har sett den i Samen hjemme, så, man, så begynner vi å prate, Prater, og kanskje det er noen verdier der, kanskje det er noen ting. film er veldig bra hvis du finner de rette filmerne Det å prate sammen om. Og nå vet jeg ikke hvordan dette er med deg, for her er med veldig, veldig forskjellige. Men for noen så er det slik at de sier om tradisjon og juletradisjon, at det blir ikke jul uten med får gjort dette. Dette er så viktig for oss at følelsen av jul ikke kommer hvis ikke vi ikke får lov til å gjøre dette. Og det kan være adventskjernen som henger i vinduet, eller adventskalenderen, de fire lys i lysestakene, eller for eksempel vandring til beden, det er det faktisk. Og flere som sa, «Endelig så blir det jul igjen.» for at den går opp på veien til Betlem. Eller det kan være en julkonsert som i dag, som vi skal ha her i kjørket. Det blir liksom ikke jul, uten at den får gjort det ene. Men så får andre igjen, så er advent og juletradisjonen, noen håper, skal gå fort forbi. Av en eller annen grunn, så virker det bare så uendelig, lang denne tiden her. Og det kan være i sår tid, det kan være et sammen, etter en som skulle ha en plass hjemme. Det kan være en relation, som ikke er sånn som en skulle ønske det var. Eller det kan være noe en skulle ønske en kunne få til selv, som man kjenner at dette fikk seg advent og juletradisjonen, kan få mange ut att det sig nästan som et maret. Då traditionen vände vis igen nu ens framte, men heller väcke noe i oss som etter nytter forsvinne igen, men som vär jul kommer fram. I bibeln och i gamla testamenter så finner du 16 böcker som omtales som de profetiske skriftene. Og en av disse skriftene er Jesaias bok. Og 736 år før Kristus, så før Jesus kom ned til jord som et barn i en vansklig og ufordrende tid i juda som ligger der i Israel i dag. Og det var vanskelig fordi de hadde hundrevis av år med undertrykkelse av syrene og flere andre. Og då beide en man seg i tempelet, og mannen han heter Jesaias, og han går i kne är i tempel och det att de ska be föran och han blir insatt och han blir kalt till att bli en profet för Gud. Och i detta detta här så gick Jesaja som Oleg och snackade om i dag och som han hämtade fram färdiga verser av i dag, Han Jesaja som skrev det så verket verser, han gick runt i judar och han profetiserat detta folket om det som skulle komma. Och centralt i all sin profetia är dette, att han uppmuntrar folket til å bremse ned, til å velge vårt hastverk, til å søke Gud, finne hvilepuls, slik at de ikke glemte hvem de var, og ikke miste hvor de kom fram. Og en av profetiene Jesaja fikk, og som jeg skrev, var om hva denne her, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, ja, Herrevelde larper hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver veldig Gud, evig far og freds først, han snakker om Jesus som skulle komma över 700 år før det skjedde. Når Jesus over 700 år senere skulle identifisere sig for første gang, og dette er litt men når han virkelig skulle stå fram for første gang som menneske og som Guds sønn, så er det nettopp Jesaja sin profeti, han velger å avsløre hvem han selv er på første gang. Da han tar skrifteren i synagogen, og Jesus leser opp det som Jesaja har skrevet, og der står det dette, og han snakker om seg selv. Herrens ånd er over mig for han har salvet meg til å få kjenne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger få fri, og blinde skal få syn igjen for å sette fri, og rope ut et nådens år for Herren. I Bibeln og i de gamle testamentene, så finner han, som jeg sa, 16 ulike profetbøker, det er profetskrifter. Og felles for alle disse profetene er at de var kalt av Gud, til å salt og å være lys i mørket. De var kalt av Gud til å hjelpe mennesket til å finne den dypeste um, erkjennelse og plass i livet. De oppmuntrer folk til å bremse ned, til å søke Gud og finne hvilepuls, slik at de ikke sklei bort og myste hvem de var og hvor de Tilhørte. Og om det er noe som man kan si om disse profetene, så det er det dette at de alle hadde tre ting til felles. Alle profetier og profetene hadde dette. Tre ting til felles. Og nummer en var dette. De kritiserte all urett de så. Særskilt blant de rike og mektige. Hvis de behandlar mennesker ureferdig, så var stemmen for Gud, dette er ikke greit. Det er faktisk ikke greit. Nummer to, de fordømte alle av Guds styrkelse, og bar folk med å om til Gud. Og nummer tre, de snakket om fremtiden, om det som skulle komme. Det gjorde de alla dessa profeterne, om Guds frelse for folket. Så selv hva navnet da, Jesaja, denne profeten, det betyr «Herren frelser». Og faktisk er det slik at navnet Isaiah, det henter fra den samme rot, samme start som navnet Jesus. Jesus, eller Yeshua på gresk, som betyr Gudfrelser. Og nå i ser så er det nærmest sånn, at når du leser da i Bibeln så er det sånn at det er de bare liksom, det er mest som om de hylige oss, for de har mye å si om den tiden vi er inne i nå. Du har profeten Sak Sakaria, du har Mika, du har döparen Johannes och var Jesaja och felles var det så at att de sade att nu sker det snart något där framme. Då kommer fullande. Brems ner. Torget, sök in till Gud, få tag i det som sker nå nytta på väg en ny födsel, en ny ådning, något som gemen betyder att advent. Advent är en nödvändig han den förberedelsetid, ei ventetid for å kunne ta imot det Gud ønsker å gi i vårt liv. Det er ikke bare i stallen når gjetane kom, advents har siden den gang vært en av stor for generasjon til generasjon vært et tid der Gud ønsker å gi oss noe spesielt som vi får lov til å ta imot. Spørsmålet det store spørsmålet dette her Väl med å rydde plass. Ta med oss nok tid. I vår kalender sette vi rum for å kunne ta emot. og være det som Gud ønsker å gi oss. Og her skal jeg være helt ærlig og si at når jeg satt och forberedte dette her som skal si noe fremover, så var jeg nødt til ta en time-out for de. Det er ikke vanskelig for meg å fylle kalendern og spesielt nå i desember er det ikke vanskelig i det hele. For kanske dette er en travlast måned av de alle. Så jeg valgte å spørre meg selv når jeg satte forberedt dette, om jeg virkelig kunne snakke om dette. Kan jeg se si noe om dette? Fordi Är det ikke sånn at du ska practice det du preacher? Og det var da, mens jeg tog denne time-outen, og jeg spurte om dette her, at jeg fant ut at dette her, tog jeg, så viktigt for så å få med. Og det er så viktig at gym lytter, selv om det er Jim sin egen stemme som snakker. Så tror at dette her er så viktigt at det snakker ikke bare for mig selv, men jeg snakker i hvert fall til meg selv. Så, på nå Jim, og oss andre, dette her, om jeg har etter. For nå vet jeg ikke hvordan det er for deg, for tida, men for veldig mange, så er december desember, adventsmånd, adventstider, kanskje den travlaste tiden jeg har. Og selv om jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å så seg selv og tempo kunde gå ned, så virker det nesten som og for mesteparten, så er det stikk motsatt. Tempo går ikke ned i advent, det skrus opp. For ingen tid på året så er det mer vi skulle ha fått gjort, og samtidig så er det ingenting mer som uthuler, som stjeler fra oss adventstiden, og det det var meint til hver, mer enn hastverk. En hast for det ene til det andre, og selv om vi tenker at nå få til så mye på en gang, så er det jo alltid slik med det sittin och här att ingen djupdö ingen djupare reflektion eller relation är tillgänglig for den som hastar gåra og ska göra alla ting på en gång. Och det är detta Markus då väl och starta hela sitt evangelium. med. När han startar på evangelium han skriver om profeten Jesaja, det första han gör at han startar med profeten Jesaja och det är en Profetiet, og det står dette. Hos profeten Jesaja står det skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran dig, Han skal rydde veien for dig. En røst roper i utmerkning. Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette. Og hadde Jesaja vært her i dag, og bor med seg et profet og fra Gud til oss i vår sekulære livsstil og, og trend, så tror jeg han sannsynligvis hadde sagt dette. Eller, jeg tror ikke han hadde sagt det. Jeg tror kanskje han hadde ropt det ganske høyt ut, som vi faktisk har hørt dette. Brems ned! Nå er det på tide å bremse ned. Søker Gud å finne hvilepuss slik at dere ikke av gårde? Glemme hvor, hvem dere er og miste hvor dere kommer ifra. For adventstiden er jo opprinnelig en tid for å bremse. Adventstiden er et røddeposjekt. Rødd plass for Gud. Rødd plass i kalender, i ting og tang og tang. Start med han. Ta bort det som er veien, det er det adventstiden er for. For å til han. Jeg tror vel adventstiden er i grunn en selvmotsigelse. Jo hastverkt det fikser kanske det utre, det som får oss til å skinne, det som er fint på utsiden, og det syns å være veldig viktig for oss å skinne kanskje ekstra mye i adventstiden. Men det fikser nødvendigvis ikke det som er dypt, dypt lengtet og trenger vår liv. Det som gir oss trygghet, stabilitet, hvile, fred, en dypere kjærlighetsrelasjon der du kjenner du er akseptert, inkludert, du elsker. Dette har hastverk aldri hatt med seg. Så hastverk og atens tider er grunn selvmotsigelse. Men det vi skal være enormt takknemlige for til slutt er dette her. At adventstiden er en veldig, veldig god tradition. Og heldigvis kommer den tradition til oss hvert eneste år. Jeg sier heldigvis så kommer den til oss hvert eneste år. Men aldri for at man skal gjøre det til en kommersiell vare, en uanerfullt av hastverk, at i adventstiden er det uttrykt viktigere enn det indre livet. Nei, adventstiden, grunnen til det er en god tradisjon, er fordi dette er en gave gitt for Gud til oss mennesker, slik at vi skal få tid til å bremse ned. Finne kvilepuls. Sette Gud i sentrum og lytte til hans stemme. Rydde plass i livet. Ta bort hastverk slik at vi kan få gjøre plass til Herrens vei med vår liv. Adventstiden er en tid for å bremse ned. Søke Gud. Finn en hvilepuls, slik at vi ikke bare sklir av gården, ukontrollert. Glemme hvem vi er, og miste hvor vi kommer ifra. Og det var dette profeten Isaiah 736 år før Kristus, når han valgte å bøye kne i tempelet og ta imot kallet fra Gud. Det var dette han tok imot, Snakk om forberedelsetid, jeg sier. Bruk ventetider godt. Si til dem at de må rydde plass på Gud. Si til dem at de må sette av tid. Og kom som du er med hele ditt liv. Kom til Gud. For det er ingenting han har å ønske enn å være midt i livet med oss. Skal man da være gode med oss selv, helt til slutt, at vi velger å spørre oss selv, som en måte, reflekterer. Hvordan er dette her i grunnen? Skal vi rydde av plass? Gjør hans til vårt hjerte og åpne. Finner det sted i adventstiden der en finner et sted til stillhet, til ro. Slik at vi får vita og se og oppdager kanskje på nytt at vi har en trygg en fast far, en trofast og kjærlig Gud, en far som bare ønsker det beste for vårt liv, som skal tale inn i hver med vårt liv nå i dag. Det skal vi be sammen helt til slutt. Takk, gode Gud, for at du er en fantastisk pappa som kommer til oss hver eneste dag. Takk for du i alle år, i generation etter generation har ønsket å kalle oss inn til deg, og kanskje så er det oss nå, Herre, at med føler at livet ikke er noe annet enn bare hastverk. Og kanskje så er sånn med oss nå, Herre, at vi kjenner at det har vært deilig få lov til å bare puste ut. Då takker med det, God Gud, for at du, selv om vi ikke har tid til se deg og møte dig, så er det sånn med deg at du står trofast og venter på hver enkelt av oss. Eine og leine, for du elsker oss, Herre. Må du hjelpe oss? slik med vi bremser opp, oss til å rydde vei i vår tid, i vår kalender, i vår liv, så vi ikke går glipp av de skatterne som du har for oss, Herre. Takk for din fred. Takk for din nåde. Takk for din trofasthet. Takk for at du ikke bare ser på vårt ytre, men det er i vår endre liv. Takk for at vi har en Amen.